0: Aleluia. qual é a sua identidade, pergunte para quem está do seu lado, qual é a sua identidade, não deixa nem ele responder, porque não deu tempo ainda, a gente só teve uma ministração sobre identidade, muitas vão acontecer, na verdade, estamos em meio a uma série de estudos, onde ficaremos por quatro domingos, esse é o segundo Falando sobre identidade Como a nossa identidade precisa E vai ser marcada por Deus A minha expectativa pela fé É que você seja marcado de maneira profunda E irreversível Nesses estudos Que o Espírito Santo de Deus possa te tocar de forma sobrenatural E Ele o vai, diga glória a Deus Abra comigo a palavra dEle em Êxodo capítulo 20 Êxodo 20 Aleluia Obrigado ao carinho de todos Com a pastora Maravilhoso, né? tão rápido, a gente casou em 2003, hein? Aleluia, hein? Glória a Deus Tantas coisas estão acontecendo que A minha agenda de casamentos com com pessoas aqui da igreja Está um negócio sobrenatural Ano que vem já deve ter uns 4, 5 Deus está agindo, quem vai casar no que vem também? Pela fé. Ah, pela fé é aí, ó. Aí, ó Deus agindo. Oh, aleluia. Esse negócio, a esposa vem pelo caminho, o esposo também, mas vai pela fé, amém? Amanhã eu vou fazer um casamento aqui abençoado, glória a Deus. Eis do capítulo 20. Eu vou ler apenas o versículo de número 2. Podem pôr na tela por favor, Exo 20, capítulo 20, versículo 2, Deus está dizendo, Ele fala assim, Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, deixa eu falar de novo, Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão ou da servidão, Senhor nós estamos em tua casa nesta noite... Nosso principal objetivo aqui é adorar o teu nome, é engrandecer o teu nome, é te exaltar e te adorar em espírito e em verdade. Nesta hora Pai, o que eu te peço é, invade esta casa com glória, invade este lugar com a tua presença habita em nossas vidas, vai além do nosso corpo natural, de nossa alma e sentimento, e fala conosco de forma espiritual, Espírito Santo de Deus, que cada pessoa ao som de minha voz aqui, possa ser profundamente marcado por Ti, marcada por Ti, silencia tudo aquilo que nos roubaria a Tua presença, que nos roubaria a Tua porção nessa noite, e vem neste lugar, manifesta aqui o Teu reino, que a Tua vontade seja feita agora, na terra como no céu, nós te pedimos, nós na verdade te adoramos de de antemão, antecipadamente, nós aplaudimos o teu nome que é santo, vem sobre nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, aplauda o Senhor, adore, adore, aleluia. Identidade como nós já temos visto, é crucial ou é ponto chave, para que nós caminhemos em nossa vida, vida cotidiana, vida profissional, vida emocional, vida ministerial, tudo passa por um bom entendimento de nossa identidade, identidade é saber direito qual o propósito de Deus para as nossas vidas, saber direito quais são os planos e a definição de Deus para a nossa história, quando Deus nos chamou no Salmo 139 diz a palavra que, antes que pudéssemos sermos formados no ventre, Ele já tinha para nós uma escrita de dias, Ele já tinha para nós uma história, porém de tempos em tempos, fica difícil saber quem somos, ou para onde vamos, ou de onde viemos até dá para saber, é difícil saber, porque a identidade faz parte dos ataques do inimigo contra os filhos de Deus, em outras palavras Ele quer que em algum momento você se sinta perdido ou marcado em sua identidade, a ponto que você não tenha direção para coisas novas, mas Deus nos chamou nessa noite, para que nesse segundo culto, desta série que nós vamos estudar sobre identidade, você e eu possamos entender, Ele já nos tirou do Egito, deixa eu falar de novo, Ele já te tirou do Egito, Egito para o povo de Israel, era um local de sofrimento, era um local de servidão, era um local de muita entrega, mas pouco resultado, Egito era um local de extrema limitação e extrema opressão, e o que Deus faz ao nos visitar é dizer, eu te tirei do Egito, eu te tirei do local que te rotulava Eu te tirei daquilo que te aprisionava Eu te tirei daquilo que te rotulava Prendendo-te ao passado ou características que você não tinha É interessante notar o ser humano Porque apesar de todos serem humanos Terem a mesma constituição Celular Ou os mesmos órgãos Ou mesmo Desenho em seu corpo Interiormente Externamente, os seres humanos são diferentes. E uma das coisas que diferencia seres humanos é o meio onde ele se desenvolve, é o local onde ele se desenvolve. Ou seja, grande parte de nossa identidade está associada à nossa cultura. Cultura, ou ao dizer cultura, entenda por cultura. Um complexo de coisas que inclui... Seu conhecimento... Suas crenças... Sua arte... A moral e a lei... Em suma os costumes de um local... Definem sua cultura... Definem sua sociedade... Nós somos brasileiros e por assim sermos... Temos uma cultura... O indiano tem uma... O chinês tem outra... O tailandês tem outra... Dentro de uma mesma nação... Há traços culturais diferentes O brasileiro é diferente do goiano Mexi em um terreno perigoso, então deixa quieto O o, o carioca é diferente do paulista O paranaense é diferente do, do, do mineiro É difícil você chegar na casa de um paulista Domingo à tarde E ali na moca está sendo servido um frango com pequi É muito difícil Certamente vai ser um estrogonofe da mama Uma lasanha, alguma coisa assim A cultura então Permeia E marca a identidade De um ser Querendo ou não Você possui uma cultura Uma forma que foi criada Um conjunto de comportamentos Nas quais estão inseridos Regras, direitos, deveres Que foram modelo durante sua vida Estão comigo até aí ou não? Então faz parte da identidade que temos nosso traço cultural, nossa cultura. Fale comigo, cultura. Agora, o quanto que isso te ajuda ou te atrapalha quando falamos de nova identidade em Deus? Deixa eu perguntar de novo para você começar a notar. O quanto isso te ajuda ou te atrapalha na sua identidade com Deus? Como que a sua cultura construída ao longo de sua vida e existência Marca teu atual ano de 2018 No que você crê ou no que você tem medo Baseado na sua cultura, no teu sistema de pensamentos Deus está aqui nessa noite para dizer que Ele é um Deus que vai além das culturas, Ele é o formador da cultura humana Ele vai além da cultura deixa eu falar em português agora, claro Ele vai além da maneira que você foi criado, da oportunidade que você teve ou não teve do ambiente que te foi favorável ou desfavorável quando Ele escolhe marcar uma nova identidade, Ele atropela isso tudo e Ele diz só uma coisa, chegou um novo reino, e o reino é o reino dos céus perceba que Jesus onde chegava, ele falava assim não é eu cheguei lembra que ele falava assim, é chegado um reino ou seja, novo sistema de governo novo sistema de crença, novo sistema de cultura cheguei quando nos ensina a orar, ele diz assim, que venha a nós o teu reino o que que as palavras ele está nos dizendo? que venha sobre mim a sua cultura que venha sobre mim a sua forma de pensar, de agir, oh, de avançar. Que o reino de Deus venha sobre a minha vida. Será que você pode levantar uma de suas mãos e dizer, venha a nós o teu reino? Mas fale com fé diga, venha a nós o teu reino. Fale de novo, venha a nós o teu reino. Que seja feita a sua vontade. Assim na terra, como no céu. Dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar. Oh... Aleluia, posso começar a pregar de verdade agora, você já entendeu o que é cultura? O que marca, atrapalha ou não na, na sua descoberta de identidade? Talvez igreja ou muito certamente no teu desenvolvimento de vida você nunca tenha tido um incentivador Nunca houve uma palavra de reconhecimento Nunca houve alguém que te desse incentivo Nunca houve alguém que te trouxesse direção Nunca houve alguém que olhasse nos teus olhos e dissesse Você vai dar certo na vida Infelizmente, muitas pessoas crescem em lares disfuncionais. Seu pai está lá, mas ao mesmo tempo não está Ou nem está Seus pais estão preocupados, talvez, com problemas que têm que resolver com eles mesmos E muitas pessoas vão crescendo à margem Aprendendo a sobreviver ou subsistir isso marca a identidade Isso limita a tua identidade Ao passo de quando Deus te promete coisas grandes A tua cultura diz ao contrário Ela diz que você não pode Você entende o que eu estou dizendo ou não? Deus está acima dessa limitação Talvez ao crescer, ao se desenvolver Nunca a oportunidade favorável tenha sido apresentada Talvez você não tenha herdado da noite para o dia Tudo aquilo que construiu com muito trabalho Mas Deus está aqui nessa noite para marcar tua identidade Para dizer que Ele crê em ti, que Ele acredita em você É a ser Apesar da sua identidade ser desafiada todos os dias Ah meu Deus, eu nunca tive um pai amoroso Que me abraçasse ou que dissesse vai filha Ah eu nunca tive uma mãe presente que me ensinasse como caminhar ou viver, a ficha 38 ficava chamando, chamando e meus pais nunca compareciam, Senhor como foi difícil ter a minha cultura moldada, qual foi o referencial de amor que você teve ou não teve? Isto marca a sua identidade Eu sinto na atmosfera desta casa Deus dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito E a glória dele vindo sobre este lugar Antes que eu possa continuar Comece a receber de Deus cura que você precisa Cura que você precisa Se é perdão que você precisa, libere perdão aos seus familiares Ora... Mas nunca mais tua identidade vai ser marcada Pelas palavras de rejeição Pelas palavras de inferioridade Que você escutou ao crescer Como eu sinto forte em meu espírito Em dizer a pessoas aqui Você é livre para receber de Deus Uma nova identidade Eu te tirei do Egito Da casa de servidão Celebra o Senhor Adora o teu Deus Aplauda no teu lugar, porque ele vive. Bem-vindo ao time. Se em algum momento da sua vida você sentiu sua identidade atacada, inúmeros personagens bíblicos passaram pelo mesmo. Em Gênesis 37,5, José viveu isso. José todo feliz, foi lá e contou para os seus irmãos. Nossa, eu tive um sonho sensacional. Contou o sonho para os irmãos. Depois você estuda lá a história, porque não é sobre José que eu vou pregar. Mas o versículo 5 diz assim. José teve um sonho, contou. E os seus irmãos o odiaram ainda mais. Pensa se a identidade como alguém amado em casa foi marcada nesse momento. Ele abre os lábios, conta. Abre o coração. Conta o sonho Conta os projetos E ao invés de trazer incentivo Amor Ou tapinha nas costas não vai Ele recebe ódio Davi passou pelo mesmo preguei recentemente sobre isso Ao chegar na guerra Para distribuir comida Para os seus irmãos suamintos Em 1 Samuel 17 Versículo 28 Seu irmão ele abre, Olha E diz Davi eu sei da tua presunção cara. Eu sei que você veio fazer aqui volta para o teu pequeno lugar, com quem você deixou as tuas ovelhinhas no deserto? eu conheço a tua presunção, a maldade do seu coração, você é curioso, só desceu para ver a guerra identidade afligida, Gideão quando foi proposto por Deus para que ele avançasse em Juízes capítulo 6 versículo 15, a resposta de Gideão foi Senhor meu Deus, quem sou eu? como que eu vou livrar Israel, minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai, bem-vindo ao time daqueles que são atacados em sua identidade, Elias passou pelo mesmo, depois de uma grande vitória, de ter destruído os profetas de Jezabel, ele recebe uma ameaça, e em 1 Reis 19, versículo 4, ele chega no deserto, deita embaixo de uma árvore e fala: Senhor, não tem mais por que viver, leva a minha vida embora, eu não sou melhor que os meus pais. Cultura manchada, cultura pré-definida, identidade angustiada. Como está a sua identidade? O próprio Jesus Cristo passou por esse desafio. Ele se levanta, pela lei ele podia como judeu entrar na sinagoga e ler um texto E ele pensa, poxa, a primeira vez que eu, que eu, que eu li um texto na sinagoga foi o maior sucesso Eu tinha 12 anos, a galera ficou abismada com, com minha sabedoria Mas minha mãe mandou voltar para casa e eu voltei em obediência Então, na minha próxima aparição vai ser um sucesso absoluto Eu vou ler o texto, vai ter gente caindo no Espírito. Vai ter cara batizado imediatamente. Vai ter cura, sinais, prodígios, maravilhas. Vai ser demais. E a Bíblia diz que ele entra na sinagoga em Marcos capítulo 6 e ele lê. Ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele cota o texto de Isaías querendo dizer, eu sou esse cara. Vocês estavam esperando, eu cheguei. Sabe qual é a resposta de todo mundo para Jesus? Marcos capítulo 6, versículo 3. Ei... Marcos 6,3. Esse aí não é o carpinteiro? O filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Deixa eu ler de novo aqui. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então, só, só fazendo um adendo aqui, só para tirar uma dúvida tua. Esse texto mostra que Jesus tinha irmão ou não tinha? Tinha ou não tinha? Ah, então Maria não pode ser chamada de virgem. Só, só para voltar aqui, muito bem. Então... É, porque... Ela... Só para fazer um adendo para você, você, você marcar aqui, tá? Muito bem, porque ela Sim, teve um filho do Espírito Santo Que foi Jesus Cristo, mas depois ela teve outros filhos Só para você ler aqui Não é esse o carpinteiro Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão Não estão aqui entre as nossas irmãs Então Maria teve vários filhos E escandalizavam-se nele Então Jesus se levanta Ele diz, eu vou pregar com autoridade Mas ninguém o reconhece e sabe o que ele fala? Tudo bem, um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa mas isso não mancha a minha identidade, isso não mancha a minha identidade, calma aí, se Jesus passou por uma pressão na sua identidade, se mesmo na sua terra natal, no seu ambiente familiar, ele não foi reconhecido, é tempo de avançar, independente do que a tua cultura diz, Deus te trouxe nessa noite, levante uma de suas mãos aqui, talvez, nunca você tenha o reconhecimento que você almejava ter, vindo dos teus pais, dos teus irmãos, mas pelos frutos você vai ser conhecido, e conhecida, não deixe que isso marque tua identidade, não deixe que isso paralise tua identidade, hoje Deus está tirando de sua identidade, toda inferioridade, toda pequenez, toda rejeição Ele te chamou para coisas grandes e a sua identidade em Cristo é para viver coisas maiores do que Ele fez dê um brado ao Senhor e adore-o aqui oh! aleluia Primeiro então, o que acontece quando você sente a sua identidade sendo atacada, esmagada, oprimida, apertada? Duas coisas acontecem, primeiro um sentimento incrível de limitação vem sobre nós, e uma pergunta silenciosa vem em nossas mentes dizendo assim, quem é você, filho do carpinteiro? Quem é você, para pensar em coisas grandes? Quem é você... Entregador de queijo, como o irmão de, de Davi falou para ele. Quem é você, o menor da casa de Manassés? Quem é você? A limitação ela tenta marcar nossa identidade. Com as perguntas: de quem é você? Pergunte para quem está do seu lado, quem é você? Se ele responder com uma, vo- uma voz estranha, chame de aconia urgente. Mas quem é você? Que, quem é você? Para viver coisas sobrenaturais Quem é você para almejar algo de novo em Deus? Já está na sequência, está igual bingo, bingo Ficha 39 agora, já foi a 38, agora 39 Quem é você? A tua identidade te pressiona e te pergunta Quem é você? Primeiro lugar, essa limitação vem E em segundo lugar, vem comigo Depois dessa primeira pergunta, quem é você? Você passa a não enxergar a direção direito E você começa a perguntar Quem na verdade sou eu? está bem reflexivo, né quem na verdade sou eu, é quando a cultura, o meio que te oprimia, te aperta tanto, que antes a dúvida era deles ao teu respeito, agora a dúvida é de você mesmo com você mesmo, estão aqui, você começa a duvidar, você começa a dizer quem na verdade sou eu, você se olha no espelho e não se reconhece mais, e isso se chama processo de engorda, não tem nada a ver com identidade. Mas você olha no espelho, não se reconhece mais. Dez anos eu mudei, sangue de Jesus. 20 anos então, só ser, só Deus. Mas você começa a duvidar. Quando lhe é proposto um desafio em sua vida, seja profissional, ministerial, familiar a primeira coisa que você pensa é quem sou eu, em outras palavras, essa pergunta tenta jogar tua identidade para baixo, tua capacidade para baixo, e aí, você chega em um extremo, quem está comigo de galeluia, quem anda em constante inconstância, essa dá para você postar hoje, quem anda em constante inconstância em sua identidade, passa a ter dificuldade até mesmo de enxergar Deus como um pai, Talvez porque teu relacionamento com o teu pai biológico ou com a figura paterna que tem existido em sua vida não tenha sido das melhores. E só de ouvir falar em Deus como Pai, você não pensa em um Deus que é capaz de amar, de cuidar, de proteger, de zelar, mas sim só um Deus que é capaz de punir, de julgar e de acusar. Mas eu estou aqui de novo. Te afirmando que Ele é Pai Jesus Cristo ao nos deixar um modelo para oração Ele diz assim Orem desta maneira Pai meu ou Pai nosso Então Ele te incluiu na história Pai nosso Ele é o teu Pai Deixa eu falar de novo, Ele é o teu Pai Ele é o teu Pai Ele é o teu Pai Deixa eu falar de novo, Ele é o teu Pai Ele é o teu Pai e aquilo que talvez teu pai biológico não pode fazer por ti, ele pode fazer. Aquilo que a vida não pode te dar como identidade, ele pode te dar. Ele é o teu pai, ele é o teu pai, ele quer te revelar o verdadeiro segredo da tua identidade. Eu quero te dizer qual a tua identidade é em Deus. A minha identidade é em Deus e a tua é que simplesmente eu sou filho. Vou falar de novo, só, só, só a primeira fila dos, dos presbíteros disseram amém. É que em Deus eu sou filho E por que isso é profundo, igreja? Porque quando eu tenho essa revelação Minha vida começa a ser transformada Por quê? Meu filho tem três anos pouquinho menos de de, de três Dois e pouco Ele ainda não tem esse discernimento Mas Ele não sabe que se eu chegar em casa Ele tiver pego um giz de cera E colorido todas as paredes da casa Eu vou ficar extremamente feliz nos cinco primeiros minutos, mas Ele continua sendo meu filho, eu continuo amando. Se Ele estiver sentado no sofá com gelzinho na cabeça, assistindo o show da Bíblia, eu vou continuar amando como filho, porque Ele é meu filho. Quando alguém descobre o que é ser filho, a aceitação e a aprovação não estão condicionados àquilo que você pode fazer. a nossa identidade é marcada e acusada, porque tentamos ter com Deus um relacionamento de pai e filho terreno, onde nós achamos que aquilo que a gente faz... Baseia-se como Ele nos aprova, sendo que na verdade é o contrário. Ele nos aprova antes que eu possa fazer qualquer coisa. Ele me ama antes que eu possa fazer qualquer coisa. Se eu acertar, Ele me ama. Se eu errar, Ele me ama também. Eu sou simplesmente filho. Eu sou simplesmente filho. Eu posso correr para os Seus braços de amor a qualquer momento. Ele me aceita, Ele me abraça, Ele me direciona. Oh, Ele me ama como filho como filha, há um amor de Deus invadindo esse prédio, invadindo a tua vida, você não precisa fazer nada, para que Ele te aprove, você não precisa fazer nada, para que Ele te aceite como filho, você é filho, você é filha, essa é a tua maior identidade, essa é a tua maior identidade. Aí já é uma outra história. Eu posso estar agradado ou desagradado de um comportamento de um filho, mas no amor ninguém mexe. Teu pai te ama incondicionalmente. Teu pai te ama incondicionalmente. E talvez para vocês seja toquei okay, legal, mas para algumas pessoas isso é muito profundo de se ouvir, o teu pai te ama, independente do que você faça, e o teu pai é o único que te diz, eu te dei um destino, ah, em outras palavras, você vai dar em alguma coisa na vida, você vai ser bem sucedido na vida, você vai ser bem sucedido no teu ministério, teu casamento vai ser abençoado, tua carreira vai ser abençoada, você é filho, você tem identidade de filho, nessa noite Deus está recuperando a tua identidade, dizendo eu te tirei do Egito, eu te tirei do Egito, sabe por quê? quem tem uma confusão de identidade, uma vez eu, 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 inúmeras pessoas que eu acompanho, vivem essa confusão de identidade, e acho que aquilo que você faz, te torna ou deixa de tornar filho, sendo que a Bíblia diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então quer ser filho, simplesmente recebam, não desrespeita aquilo que você pode fazer, o cara acorda amanhã e já me liga, pastor, como várias vezes já aconteceu, desculpa o inferno que foi, pastor passou uma menina na rua, olhei, Deus não me aceita mais como filho, todas as promessas de Deus foram embora da minha vida, Deus não pode fazer nunca mais nada por mim, estou condenado a ver essa sentença eterna, porque Senhor, meu Deus, xinguei o motorista do ônibus, ele até merecia, mas Senhor, não está condicionado o que você faz ou deixa de fazer, estão comigo aqui? você entra num conflito de identidade, quando diz Senhor, qual é o meu propósito para Ti, em outras palavras você está perguntando para Ele, o que eu posso fazer, para ter validade de identidade de filho, qual ministério eu devo entrar, eu devo pregar, mas eu tenho, eu tenho timidez. devo tocar, não sei tocar, devo cantar, sangue de Jesus tem poder, também não sei, e agora então não sirvo para nada, minha identidade não é nada, e Deus está dizendo, você é filho, você é filho, antes que você possa fazer algo, você é filho, <risos> é o que você vivia, chegou a hora de sair do Egito, chegou a hora de transicionar para uma nova terra, que manda leite e mel, onde a glória dele vai se manifestar, onde a presença dele vai se manifestar, Deus está aqui para visitar tua identidade, para transformar a sua mente, Romanos 12, 2 diz assim, não se conforme, no original não tome formato deste mundo, não ache que esse sistema é o que que te dita as regras de como você vive, mas seja transformado tendo a sua mente renovada, e quando você renovar a sua mente, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, põe a mão sobre a tua mente, diz assim, minha mente vai ser transformada, diz novo, minha mente vai ser transformada, Aleluia, Deus está aqui passando, transformando mentes O povo de Israel então, escutem do 20 Eu os tirei do Egito Por quê? Vamos pensar aqui, que Deus tinha que, que, que Falar algo que os caras já sabiam Eles tinham vivido a história Por que Deus tinha que falar, lembra eu tirei vocês do Egito? Por quê? Porque Deus estava pregando para um povo E ele estava dizendo, olha povo Fisicamente vocês saíram do Egito mas culturalmente vocês continuam lá, fisicamente vocês não são mais escravos, mas emocionalmente, espiritualmente, culturalmente, vocês estão se comportando como escravos, eu quero lembrá-los, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da cultura que oprimia, escravo não tem vontade própria, escravo não tem capacidade de decidir seu futuro, escravo está acostumado com exploração e abuso, escravo, e Deus vem e fala: Eu os tirei deste ambiente, eu os tirei desta realidade. Há muitos Egitos que batem na nossa porta. Um então, silêncio aqui hoje, vai ficar melhor, calma. É possível se viver Egito ministerialmente falando? É possível se ferir tremendamente em estruturas ministeriais, ao ponto que, mesmo quando você já não está mais lá ou não mais faz parte, você continua com a mesma mentalidade? Quando algo parece acontecer semelhante, você fala, não, 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 não. Ou então, quando alguém te convida para se envolver um pouco mais, fala, não, 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 não. E Deus está dizendo, eu já te tirei, eu já te coloquei no novo tempo, eu já marquei tua identidade de novo. É possível viver Egito nas suas emoções. Já foi ferido, traído, traiu, agora está aí despedaçado, achando que vai pagar suas penitências até a Copa de 2034. Senhor, só lá minha vida vai andar de novo emocionalmente Mentira, você é livre Livre A opressão do vício não te prende mais A opressão das trevas não te oprime mais Ele te fez livre, Ele te tirou do Egito Tua mentalidade vai mudar Uma cultura nova vai mudar Quando eu tenho mente do Egito Minha identidade é facilmente mudada Porque a ausência de respostas me faz achar que o Egito era melhor. Lá em Êxodo 16, versículo 2. Estou correndo aqui para acabar a introdução. Diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Então, calma aí. Moisés, um cara que não tinha por que voltar para onde ele voltou. Já desenvolvendo a sua vida, casado, cuidando das ovelhas de seu sogro. Tranquilo na vida. Aceita uma missão profunda e maluca de voltar para a terra de um cara que iria matá-lo. Para livrar o povo, levar o povo e conduzir o povo pelo deserto até a terra prometida. Ele era um cara que tinha que ser admirado. Mas na primeira dificuldade, o povo que tinha saído fisicamente, mas culturalmente ainda estava escravo começa a murmurar contra Moisés, porque não tinha comida, e olha o absurdo que eles começam a dizer, versículo 3, quem dera a gente tivesse ficado para morrer no Egito, pela mão do Senhor, Ah, lá era top, a gente estava sentado junto às panelas de carne, a gente comia até se fartar, esqueceu a parte que levava chicotada, chibatada, trabalhava 18 horas por dia, mas... Como era bom, ficar do lado da panela de carne, comer até se fartar, não tinha falta ah, Por que agora eu estou nesse deserto, para morrer de fome com essa multidão A dificuldade nos faz pensar no Egito Porque é onde a nossa mente, culturalmente tem referência Vocês estão comigo aqui? A dificuldade me faz voltar para a primeira referência você pega a sua gente no telefone e fala, Senhor que deserto Pai, três anos, nem uma bitoquinha, seis anos Pai, Senhor, nem lembro como é, tem que fazer um curso, Deus antes no mundo era tipo WhatsApp de ouro, golden WhatsApp, oh, Senhor, era sensacional… Era estalar os dedos, tudo acontecia Ah, como eu sentava do lado das panelas de carne e me fartava Eu era escravo, mas estou com saudade da escravidão Estão aqui ou não estão? Porque a minha cultura insiste em marcar minha identidade Agora é impossível sair do Egito E pisar na terra prometida se você não atravessar o deserto falar de novo É impossível sair da escravidão E mirar a terra prometida Se você no deserto não for moldado por Deus Mas o deserto é o local onde ele vai te constituir alguém mais forte O deserto é o local onde ele vai trabalhar a tua identidade E ele te diz Egito nunca mais Egito nunca mais Eu sinto grilhões quebrando-se neste lugar Nunca mais eu volto para o Egito Nunca mais minha identidade está marcada no Egito Egito, ele começa a borbulhar de novo em nossa identidade quando aparentemente Deus está atrasado. Quem aqui como eu é pontual? Deus está vendo em horário que você chegou? Eu já estou olhando aqui muito bem. Quem aqui é pontual? Levanta a mão. Quem gosta de atraso? Ama atraso? Levanta a mão. Ó, oh, só uma irmã ali. Deus tem a misericórdia do seu esposo. Muito bem. Porque elas não assumem, quando assumem Então é sair de três horas para cima eu, eu, Os meus líderes mais próximos aqui Sabem como eu sou até chato Em relação ao horário Você já deve ter percebido isso também no, 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 Nas questões de culto Mas em reuniões, em ensaios Eu sou até chato, mas eu tive que desenvolver essa cultura Pelo trabalho Que eu tive na minha vida toda Sempre trabalhei com horário, regrado no horário, porque horário é horário, né? Não dá para fazer um, um, uma dissertação sobre horário, mas horário é horário. E eu aprendi isso quando eu traduzia um, um grande executivo de uma empresa de marcas de calça jeans, leves, em São Paulo. E ele vinha fazer reuniões lá. Depois você edita aí, que eu não sei porque eu falei a marca, mas tudo bem. E, e eu convivi com esse cara durante um tempo, eu, eu era o tradutor dele lá em São Paulo. E a gente ia para as reuniões. E é uma empresa despojada, jovem. E a gente chegava lá e a reunião era três da tarde, um exemplo. Ele como eu, a gente chegava 15 para as 3, sentava na salinha, nós dois, um olhando para a cara do outro. Eu estou falando de, 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 de reunião de, de CEO com um VP, não estou falando de reunião de diretoria. Aí vinha um diretor. 3 e 5, com um cafezinho. Café? Quer café? Ah, não, tá. Não, dá um café, saia da sala. Aí entrava o outro, ah, você viu ontem? Caro, Palmeiras, um a um, com o Paraná. Três e vinte A reunião não tinha começado ainda Aí Quando mais uns três saíam para pegar mais uma bolacha lá fora Ele falava para mim, Felipe, tranca a porta E eu olhava para ele e falava assim oh, Eu te conheço, cara, tô casado Aí A gente fechava a porta E os caras ficavam esmurrando a porta lá fora plá, 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 plá. Aí quando dava quatro horas Acabou a reunião Ele levantava Aí o pessoal, não, não vai começar a reunião Já acabou, a reunião era só de uma hora Era das três às quatro Vocês não não estavam com tanto interesse nesse assunto. Não tem problema. Depois eu mando um memorando. E e acabava a reunião assim. A primeira foi assim. A segunda foi assim. Na terceira os caras chegavam duas e meia. Claro, o medo da demissão também, né? Mas... Deus, Ele nunca atrasa. Deixa eu falar de novo. Deus, Ele nunca atrasa. Não há quem goste de atraso. Você pode ter uma cultura de atraso. Aí é outra história. Depois você vem a ser ministrado por mim. Vou impor as mãos sobre a sua cabeça. Vou orar por você. E vou te presentear com um relógio. Mas... Ninguém gosta de atraso. E o povo de Israel pensou que Deus estava tardando. E o Egito quando parece que as coisas estão tardando, quando as coisas estão atrasadas, parece que o Egito quer voltar. Porque Moisés, pensa comigo, sobe no monte. Tipo, ó, oh, gente, estou indo no monte lá, vou buscar Deus, vou buscar a glória do Senhor, vou subir no monte, vou orar, vou voltar cheio da glória de Deus. Êxodo 32.1 e ele fica lá no monte. Demora no monte. E diz o versículo 1. Que quando ele. O povo começa a olhar e fala. Ei, esse Moisés aí. Será que aconteceu? Êxodo 32, 1. Vendo o povo que Moisés já estava atrasado de descer no monte. O povo foi botar uma pressão em Arão. E diz Arão. O que, que é isso aí? Tá? Deu, 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 deu ruim? Então põe aí. tá? Abre aí. Êxodo 32, 1. Arão levanta-te, faz para nós deuses, deixa eu falar de novo, levanta-te, faz para nós deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, eu não sei dizer o que aconteceu com ele, pensa comigo, Moisés que era o líder dele já virou este Moisés, já que Moisés não desce, Arão faz para nós alguma coisa aí, porque este Moisés esquece, já foi, não volta mais, versículo 3 diz que o povo começou a arrancar os pendentes de ouro, a riqueza que Deus tinha preservado durante todo o período da escravidão, não foi roubada no Egito, eles saíram com essa riqueza do Egito, para chegar na terra prometida a ricos no meio do caminho, eles derretem o um ouro para fazer um bezerro de ouro, estão aqui? Fale comigo, cultura do Egito. Porque no Egito tinham vários deuses. E eles às vezes precisavam ver. E quando o negócio pareceu ficar meio subjetivo, lá longe. Moisés no monte orando. Eles falam, constrói um bezerro para a gente. Arão pega das mãos dos caras, trabalha com ouro. Versículo 4, e faz um bezerro. Então falaram, este é Deus. esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Deus ia falar, meu Senhor. Você acha que isso é um absurdo? Mas isso acontece frequentemente nos dias de hoje. Quantos bezerros de ouro começam a acontecer porque nos afastamos de Deus ou porque Ele parece tardar? Quantos bezerros de ouro nos fazem voltar para o Egito? Marcam nossa identidade. Passam a ser objeto de adoração e não mais a Deus. Lá na Indonésia, o cara, quando está desempregado, ele vem aqui. É lá onde é reunião de mulheres, é reunião das senhoras, é reunião das crianças, é culto de quarta, é culto de quinta. Vem quando a igreja está fechada, domingo à noite, chora na presença de Deus. Aí some seis meses. Aí o pastor fala: O que aconteceu, cara? Não sabe o que é, pastor? Minha agenda agora é muito atribulada, de domingo à noite tem que preparar relatórios para o meu trabalho, porque eu estou com trabalho, total. Bezerro de ouro. Corta um silêncio aí. Bezerro de ouro. Bezerro de ouro é que rouba a nossa identidade em Cristo é o que nos faz pegar o que seria mais precioso e derreter em fundição para outro Deus quando a nossa identidade é marcada por Deus, é como se nós lembrássemos dele nos dizendo, eu já te tirei do Egito, lá não é local de volta, lá não é local de visitação, muito menos de habitação, e muito menos ainda de adoração, Deus vai transformar a tua cultura, Deus vai renovar a tua identidade, nesta noite Ele está nos tirando do Egito, Ele está tirando do Egito, feche seus olhos, levante uma de suas mãos, comece a pedir Deus, visita a minha identidade, Transforma a minha cultura Me renova pela transformação da minha mente nada, no minha, nada mais me afasta de ti Nada mais me afasta de ti Deus te fez livre Tua identidade não é de escravo Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar e adoro oh! Oh! Aplauda, 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 aplauda. Hey! Aleluia Aleluia hey! Ele te fez livre Não há mais opressão Não há mais guerra Não há mais nada Que te coloque prostrado Que Deus não possa te fazer algo novo Deus trouxe aqui para marcar a tua identidade nessa noite Deus trouxe aqui para dizer Mesmo que você viva algo há tanto tempo Que já virou uma característica sua Pessoal da sua identidade Ele pode transformar oh, Aleluia Atos capítulo 3 Muitas vezes nossa identidade é tão marcada Que a gente para para pensar e fala: Deus como Romper para um novo tempo Como viver Uma nova marca em minha identidade Na Bíblia, algumas enfermidades físicas, têm implicação espiritual, ou têm significado espiritual. A lepra é associada ao pecado, assim como a paralisia, é associada à incapacidade de viver coisas novas. A incapacidade... De se locomover, uma coisa é você ficar paralítico, outra coisa é a paralisia ser uma característica sua desde o nascimento. Você não conhece outra realidade senão a paralisia, você não conhece outra identidade senão a de um paralítico. Que esperança pode haver para um paralítico? Principalmente nos tempos bíblicos onde a sociedade não tinha qualquer estrutura Que permitisse ao paralítico viver de maneira digna Talvez em sua identidade você esteja marcado em muitas áreas de sua vida Onde aparentemente isso já é uma sentença definitiva sobre a tua história Desde que eu nasci eu sou assim Desde que eu me entendo por gente eu sou assim. Desde que eu me entendo por gente essa paralisia está presente. A Bíblia relata de um paralítico. Que vivia todos os seus dias sentado à beira do templo. Tudo que ele ouvia, sua trilha sonora era o som das moedas. Que ele vivia por mendigância Claro que O paralítico não tinha uma camisa tão moderna E uma barba tão bem feita E um topete maravilhoso Mas venha comigo imaginando um paralítico Sentado à beira de um templo Tinham várias portas Na cidade E ironicamente A porta que esse cara sentava Era uma porta chamada Formosa que formosura há em sua identidade de nascença, ser de paralisia? Hoje Deus quer ir profundo em raízes culturais. está comigo aqui? Em histórias que você talvez não quisesse mais tratar, porque dá até vergonha talvez para você. Poxa, uma um mãe de 35 anos fala, ah, mas quando eu tinha 5 anos, meu país, parece que você é, um, é, é, é o tonto dos tontos, mas isso é real você é uma mulher de 30 anos, fala, não, mas aos, aos, aos 12 anos de idade eu vivi isso, isso isso, isso marcou minha cultura, isso marcou meu crescimento, isso marcou minha história, e Deus está aqui hoje para marcar tua identidade de novo, para olhar para a tua paralisia, o paralítico sentava num local sem esperança, na verdade ele era colocado ali, alguém com misericórdia e favor o carregava e o jogava, e ele ficava ali o dia inteiro, sem nenhuma outra função, a não ser pedir esmolas. Essa era a sua identidade. Esse era o seu, o seu futuro. Essa era a sua realidade momentânea. Mas. Ele estava prestes até ter um encontro. Ele estava prestes a ter um encontro. Como hoje à noite você vai ter um encontro com Ele. A Bíblia diz em Atos 3.1. Que Pedro e João vinham subindo na, na estrada. Eles estavam chegando ao templo. Só que eles estavam chegando numa hora específica. Era a hora da oração. <risos> Deixa eu falar de novo. Era a hora da oração, a hora nona, a hora nona na cultura judaica, é três horas da tarde, calor do sol dia escaldante, todo mundo pode ver hora nona, mas era hora de oração eles estavam vindo com uma intenção só que era clamar a Deus, eles estavam vindo com uma intenção só que era adorar a Deus o paralítico não sabia, mas ele estava prestes a ter sua cultura redefinida ah, essa história de que eu nasci assim, vai ser sempre assim, que nada muda, minha identidade ah, isso está prestes a mudar, porque Deus está provendo um encontro contigo tua identidade está sendo transformada mesmo que você não tenha força sozinho, mesmo mesmo que você não possa fazer sozinho, quando Ele decide, Ele vem ao teu encontro, Ele vem ao teu encontro, Deus está vindo ao teu encontro nesta noite, Deus está vindo ao teu encontro nesta hora, sua identidade está sendo marcada por Ele, Pedro e João estão subindo, trocando uma ideia, conversando, e aí a palavra de Deus nos contextualiza para você entender o que está acontecendo. Ele diz assim, que tinha lá na porta do templo, versículo 2, um cara paralítico de nascença. Todos os dias o colocavam na porta do templo chamado Formosa. E ele vivia pedindo esmola a quem entrava. Era o que ele fazia. É o que ele pedia. Ele estava vivendo a primeira fase de mudança de identidade. Vem comigo aqui. A primeira fase é a fase do rastejar Não dá para se locomover com tanta facilidade Não dá para ir de um lado para o outro Com autonomia ou liberdade Você se rasteja Mesmo servo de Deus Mesmo temente ao Senhor áreas de nossas vidas em que nós estamos nos rastejando Você dá um sorrisinho porque todo mundo pensa que você está bem Mas lá dentro você sabe. Eu estou me rastejando emocionalmente. Eu estou me rastejando por um fio na minha vida espiritual. Eu estou me rastejando de um lado para o outro. Eu sou só um item de decoração no meio do caminho. Onde as pessoas se quiserem jogam esmola. Se não quiserem não jogam. A grande parte das pessoas como é comum. Ignoram o fato de eu estar ali sentado precisando de ajuda. Passa por Pedro e João Perdão, Pedro e João passam por ele E como era a rotina Porque essa era a sua identidade Ele olha para Pedro e João E ele diz, uma esmola Me dê uma esmola por favor Me dê uma esmola Me dê uma esmola Continuem sendo os alimentadores da minha identidade definida Me dê uma esmola Quem está aqui de galeluia? tua identidade vai começar a mudar a igreja tua identidade vai começar a lugar. Deus está tirando a tua identidade da fase do rastejamento, chega de ficar rastejando de um lado para o outro em áreas da sua vida chega de não contar com força exterior para transformar a tua história, nesta noite Deus está vindo ao teu encontro eu estou sentado num local arreca, abaste. figurativamente não tem outra opção, a não sei pedir esmola a esmola só resolve um momento, não resolve o todo e ele está passando por Pedro e João. E ele pede uma esmola. Oh, ainda com um sotaque meio brasileiro. Ele diz. Um dinheiro por favor. Um dinheiro por favor. Continue marcando a minha identidade. Só que. A história dele vai começar a mudar. E como esse texto é forte. Porque a Bíblia diz no versículo 4. Que Pedro e João param. E olham para aquele cara. Mas aquele cara não estava fazendo isso. Olha para o chão. Ele estava olhando para o chão. Porque é isso que a sua cultura tinha definido a ele. É isso que a sua identidade dizia que ele podia ser. Afinal de contas ele era só um desprezado de de um paralítico no canto jogado na porta do templo. Nem olhar para as pessoas ele podia. Pedro encara ele e diz assim. Ei, olha para mim. Estão comigo? Para de olhar para o chão. Para de andar com o rosto curvado. Para de andar com vergonha da tua atual circunstância. Olha para mim. Olhe para mim. Eu vou mudar a tua história. Eu vou transformar a tua identidade. Olha para mim. Não ande mais cabisbaixo. Não ande mais envergonhado. Não ande mais desprezado. Não ande mais com peso sobre ti. Olha para mim, ele diz. Olha nos meus olhos, olha para mim. Porque aquele cara estava só com o potinho olhando para o chão. Me dá uma esmola. Ele diz, olha para mim. E agora vai começar o sobrenatural Porque aquele cara olha Esperando receber deles Versículo 5 alguma coisa Expectativa humana Mas provisão sobrenatural A primeira fase da mudança de identidade É a fase do rastejar A segunda fase é a fase do declarar Deixa eu falar de novo É a fase do declarar Sabe por quê? Pedro deve ter olhado João, fala assim aí, tem algum dinheirinho aí? Trouxe cartão de débito? Aceita, pague seguro? Mas, Pedro e João eram caras comuns. Eles viviam com a sua identidade transformada. Pedro deve ter parado por um segundo e pensado assim, Senhor, desde que o Senhor me chamou, tudo que o Senhor fez foi mudar minha identidade. Eu era um pescador iletrado, com personalidade explosiva e como o Senhor me transformou pai, Pedro naquele segundo deve ter lembrado Deus, eu me lembro do dia em que de maneira atrapalhada eu falei não, o Senhor não vai subir na cruz, o Senhor falou passa de mim Satanás, mas ao mesmo tempo o Senhor falou eu vou construir a minha igreja usando você como base eu me lembro do dia em que de maneira atrapalhada eu peguei uma espada, cortei a orelha do cara e o Senhor grudou a orelha de novo mas não me rejeitou, eu me lembro do dia que eu te neguei pai O galo cantou três vezes. E mesmo assim o Senhor me visitou de novo. Ah, eu me lembro do dia em que o Senhor chegou e falou. Pedro, você me ama, apaceita as minhas ovelhas. Se você me ama, apaceita as minhas ovelhas. Ah, a minha identidade não foi marcada nem por mim mesmo. A minha identidade foi marcada por Deus. Paralítico, olha para mim. Paralítico, olha para mim. Ele diz assim, olha... Na verdade, eu não tenho prato, eu não tenho ouro. Isso você recebe dos outros. O que eu tenho, eu te dou. O que eu recebi, eu te dou. Em o um nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Não, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Pedro não abriu o texto, falou, vamos fazer uma pregação para o, para o paralítico, olha, a palavra de Deus nos diz, pá, 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 pá. ele não pregou Pedro, não fez uma reunião de oração vamos orar, vamos lá, vamos fazer uma reunião aqui, vamos orar ou oh, em nome de Jesus, não, 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 não não. Pedro não chamou uma banda de adoração, falou, vamos cantar deixa queimar, deixa que não, não, não Pedro não falou nem com o próprio Deus vocês estão aqui comigo? ele se preocupou em fazer uma coisa só Declarar em fé para a circunstância Você não entendeu, deixa eu falar aqui Para esse lado aqui, pentecostal Tem momentos que eu não tenho que ficar só clamando a Deus Só pregando, só adorando Tem momentos que Ele me dá fé Ele diz, filho, declare para a circunstância que acabou o seu reinado Declare para o endividamento Que o endividamento acabou Declare para a depressão Que a depressão acabou Declare para a ausência de identidade Que a identidade acabou Declare para a paralisia Paralisia, você acabou Eu não preciso nem clamar a Deus Eu estou usando a autoridade que eu tenho O que eu tenho já está em mim Já está em mim Eu tenho uma identidade nova Eu tenho uma unção nova Já está em mim Em o nome de Jesus Cristo Anda! E aí? Hey. Aleluia Muito bem Aleluia, dá um braço de vitória aí Que ela está empolgada, muito bem, é isso Recha hey, <risos> Aleluia Deixa eu dizer uma coisa a você Ainda Você entende comigo que está maravilhoso o texto? Mas ainda Nada tinha mudado. Vocês estão comigo aqui ou não? Nada tinha mudado. O cara continuava paralítico. Pedro continuava não dando dinheiro. Agora é preciso chegar no terceiro espaço. Ou no terceiro passo. O primeiro é o rastejar. O segundo é o declarar. Agora Deus está te chamando para marcar tua identidade no terceiro passo. Aprenda a viver pela fé. Você não entendeu. Sabe por quê? Porque Pedro apóstolo de Cristo, coloca toda a sua reputação em jogo porque tem uma galera assistindo ele está na porta do templo, tem gente indo, indo e vindo e ele fala assim, em nome de Jesus Cristo, anda e deve ter ficado esse clima assim, ó, um olhando para o outro, sabe o que ele faz? ah é? você não vai andar? então deixa eu fazer um... versículo 7, a Bíblia diz que segura um pouco Pedro o segurou pela mão sabe o que ele estava fazendo a partir dali? Senhor eu estou vivendo pela fé Ou esse cara vai vai levantar e vai cair Eu vou passar a maior vergonha da minha vida Mas desse ponto não dá para eu voltar mais daqui não dá para eu voltar mais daqui essa identidade está transformada Senhor, antes quando eu estava só falando ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas ninguém olha para esse cara, agora eu estou tocando nesse cara ele pega o cara pela mão direita, porque a Bíblia diz no Salmo 40, que ele nos pegou pela mão direita, ele nos tirou de um lamaçal de lodo, ele firmou meus pés sobre a rocha, então eu não estou só declarando, agora eu estou andando pela fé, agora a identidade está sendo transformada pela fé ele pega o cara e fala assim, em nome de Jesus Cristo anda, e tomando pela mão direita a Bíblia diz que o levantou imediatamente, imediatamente, a paralisia que durava desde a infância, a paralisia que durava desde a infância Diz que esse cara começa a pular Saltar, louvar a Deus Versículo 9 diz que Ele, o povo todo Conhecia o paralítico Começaram a olhar o cara Ele estava andando e louvando a Deus E reconheciam Este era o cara que antes estava Este era o cara que antes estava este era o cara que antes estava, não está mais, 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 mais. o que Deus vai fazer sobre a tua vida? vai te deixar motivo para pular, saltar, adorar, e aqueles ao teu lado vão dizer, este é aquele que esteve, mas não está mais, este é aquele que esteve, mas não está mais, sabe o que diz o versículo 11? Que aquele cara se apegou a Pedro e João, falou o quê? E o povo correu para junto deles até um pote chamado pote de Salomão, versículo 12. Pedro então falou: "É isso". Aí ele começa a pregar. Vocês estão com um olho em nós, mas isso não foi feito por poder ou piedade. Não foi a gente que fez ele andar". Aí ele começa a pregar. Aí ele começa a pregar, a minha identidade transformada vai gerar pregações e pregações. A minha identidade transformada vai ser o meu maior testemunho. Aquele cara que antes tinha vergonha de olhar, ele sai no meio do templo, sai gritando. Como a irmã fala, ah, aquilo que não sei o que, não sei o que lá, sabe por quê. Aquele paralítico tinha descoberto. E eu vou terminar aqui. Que o tamanho do seu louvor está diretamente conectado ao tamanho do teu milagre. Quando você vê alguém adorando, pulando, exaltando, gritando. Saiba que ali é um grande milagre que Deus fez. Ali é um grande milagre que Deus fez. Ali é um grande milagre que Deus fez. Sabe o que eu estou dizendo? Deus está prestes a fazer um milagre tão sobrenatural na tua vida e na tua história. Deus está prestes a fazer algo tão grande na tua família. Deus está mudando a tua identidade. Ele está te fazendo andar de novo. Ele está te fazendo andar pela primeira vez. E o tamanho do milagre que Ele vai fazer na tua história Será proporcional ao tamanho do teu louvor Ao tamanho do teu louvor Ao tamanho do teu louvor Se livre nesta noite Ele te tira do Egito Ele te tira das garras do Egito Aquilo que te prendia não prende mais Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou! Eu não sou mais escravo